0: Bienvenidos a una emisión más de Ni Me Interesa, un podcast en donde tratamos temas que podrían no resultarte importantes, pero que pueden ser cruciales para ti.
1: Empezamos. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, amigos. Aquí estamos en otra emisión de Me Interesa.
0: Hola Enrique, ¿Cómo estás Alberto? muy bien, muy bien. Buenas tardes. Pues aquí en, en cuarentena, todavía guardado, pero muy contento de estar platicando contigo y con Ahora sí que con nuestro auditorio.
1: Seguimos en la cuarentena y en muy sana distancia. Es Sin embargo, pues los, los temas no cesan de, de irse agregando a la agenda este, nacional. Y, y el día de hoy queremos platicar sobre los cambios que hay en el sector energético en México. ¿Tú qué, qué, qué puedes eh, así de... de, de de saque ¿Qué nos podrías comentar, Alberto?
0: Eh, sí, Enrique, mira, eh, yo creo que para poder entrar al tema tenemos que tener un poquito nada más de, 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 de background, ¿no? Como de, de, de cómo eh, enfrentar esto, ¿no? O sea, hay que recordar que pues, todo el tema de la energía es un tema político, este, nacionalista, que en su momento generó este, esa euforia, ¿no? De la gente por el, por el país y... Y, y, y se nacionaliza eh, pues el petróleo y se, se nacionaliza la energía este y luego hemos visto cómo a través del tiempo la empresa pública pues no ha sido eficiente cómo no ha invertido y cómo se ha generado unas una tremenda pérdida vamos a decir, del país en un sector que antes eh, generaba muchos recursos este y entonces se da un giro muy importante este, a través del tiempo no es un giro automático vamos a decir no es un giro de un solo día pero se va dando un giro hacia hacia una economía libre de libre mercado y en donde se invita a los particulares a participar en el sector energético y entonces eh, muy en particular en, el, en las reformas de, de, del sexenio anterior bueno pues hay un, un tema ahí de, 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 la, de la iniciativa de, de privada en este sector participando ampliamente invirtiendo ampliamente este, en un sector que también está cambiando mucho. Ahora bien, ya dada esa, ese background, bueno, ¿qué tenemos? Que ahora esta nueva administración eh, dice, no, ¿sabes qué? Este, aquí ha habido abusos, este, ha habido corrupción, ha habido latrocinios y entonces va para atrás. Eh, muy en particular, el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, este, hace disposiciones una, en abril diciendo... Que, este, pues que se revocan de alguna manera todas estas eh, cuestiones de energía renovable, que creo que son como 18 o 23 proyectos este, que detienen a, a su, su operación. Y a, ahora, muy recientemente, hace unos cuantos días, este, pues estamos teniendo ahora que aumentan las, las, las tarifas, de, eh, hasta donde yo entiendo, de conexión, que van a generar que muchos proyectos sean... Eh, no sean rentables para los privados poderlos operar. Este, y ahí está el tema, o sea, decir, yo podríamos, podríamos decir pues, que, que está habiendo ahí un cambio de política importante, Enrique. No sé, no sé si me faltó algo en este resumen, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, pues eh, mira, es, este, este asunto del SENACE, eh, creo que para la mayoría de los mexicanos... Eh, el, el Centro Nacional de Control de Energía es eh, ha sido un ente invisible, ¿no? Sabemos que está en el sector, pero no, no, no lo tenemos claro, ¿no? Este, si, si nos vamos a, a, a cuáles son las, digamos, la principal tarea del SENACE, vemos que es un organismo que establece políticas, criterios y lineamientos para la operación del Sistema Eléctrico Nacional. Y además, dirigirá y coordinará la operación del Sistema Eléctrico Nacional. En pocas palabras, pues es el que manda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, todo este todo lo que está detrás de esto tiene que ver con la generación y comercialización de la energía eléctrica en el país, ¿no? El, el, el productor y comercializador de la energía eléctrica por muchos años ha sido la Comisión Federal. Sin embargo, estos cambios que ha habido en, en las regulaciones han permitido que otras empresas eh, empiecen, eh, empezaran a producir y a comercializar la energía, pero siempre regulados por esta... Se este, También vemos que eh, esta, este, este organismo depende de la Dirección de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual a mí me dio, este, me dio mucha sorpresa porque finalmente la SENACE depende de la Comisión Federal de Electricidad y es justamente la que se va a beneficiar de estos reajustes a las leyes y a las regulaciones. Entonces, saliéndonos un poquito de la parte técnica, jurídica que hay detrás de todo eso, vemos que... Eh, la demanda eléctrica, pues, este, en el país ha crecido en la medida que se han instalado nuevas plantas, han crecido las ciudades en, en lo residencial, eh, en los comercios tenemos más este, moles, más tiendas. Entonces la demanda ha venido creciendo y teóricamente estos pequeños productores de energía son los que han abastecido de energía más barata, de alguna manera, ¿no?, A, a ciertos sectores de, de, de la producción o del comercio. Uh -huh. Entonces, eh, el debate aquí que estoy entendiendo, porque es el tema creo que sí es complejo, es que eh, la comisión está subiendo, o más bien retirando incentivos al, a los pequeños productores de energía para que tome más relevancia y preponderancia en el mercado la comisión como era antes, ¿no? Claro. No sé, sí.
0: Sí, mira, eh, no, 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 muy bien, muy bien expuesto. Mira, yo, yo creo que hay varias perspectivas que tendríamos que analizar, a mi juicio. O sea, una perspectiva uh -huh. de, del muy corto plazo del impacto directo sobre las empresas involucradas con los proyectos específicos que se están deteniendo. Eh, el otro sería, vamos a decir, la, la otra evaluación sería sobre el... el, el el impacto de mediano largo plazo de esta, de esta política. Y la otra perspectiva que para mí es importante también es el marco, digámosle filosófico este, de, 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 de política que se está tomando para todo este tema. O sea, a ver, déjame irme si quieres con el primero, ¿no? Con el primero, eh, yo, yo lo, que, lo que he estado dándole seguimiento es que eh, hay un impacto directo en las empresas que tenían estos proyectos, que dicen ellas, Digo, lo, y lo repito, no porque lo porque lo creas, simplemente porque es lo que dicen, ¿no? La medida es anticonstitucional uh -huh. porque es retroactiva, o sea, si en principio es retroactiva, ¿no? O sea, me la estás aplicando. Ya
1: tenemos un acuerdo.
0: Ya tenemos Exacto. un acuerdo y me lo estás cambiando, esa es, ese es una así de entrada. La otra situación sí. es que. Además, eh,
1: perdón. Sí. Perdóname, y además sin consultármelo, me estás mandando el aviso, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, claro, claro, o sea, de manera unilateral.
1: Exactamente.
0: Ahora, dicen ellos Perdón. que no es no, no que no es atribución de SENACE. Dicen no es no es por ahí, o sea, no no, de, no en todo caso tendría que pasar al Congreso y qué sé yo. Bueno, eso es un tema también ahí debatible. Tan es así que ya hay amparos este, definitivos para la primera parte, vamos a ir para lo que sería el paro de estas plantas que están ahí, no sé caso. Pero es un litigio, según lo que también ellos han dicho, es un litigio de largo plazo. O sea, esto, ah, ya tengo el amparo, ya la hice. No, 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 no. O pues, sea, sí que abogados y meternos y todo este tema, ¿no? Entonces, ahí hay un impacto uh -huh. directo en ese sentido. Ahora, sí debemos reconocer que en todos los procesos de privatización que ha tenido este país, y no digamos nada más energía, sino también eh, los bancos y todo lo que ha habido en este país de privatización, ha habido corrupción. Pero, Enrique a manos llenas. O sea, asquerosa, asquerosa la corrupción. O sea, esa es la parte la parte la parte que, que, que pues tenemos que aceptar. O sea, vamos, si estamos siendo críticos de algo, decir, bueno, pues es que ¿por, por, ¿por qué son las cosas? Pues porque también se han llenado las manos de porquería, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué sucede ahora? Pues que, que todo esto se para y en el mediano plazo, pues pasando a la siguiente impacto, este, en el mediano plazo pues va a generar una caída drástica de las, de, las, de las inversiones en el sector energético y con ello una, una, un avance tecnológico que México va a quedar marginado porque CFE no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué pasa con todas las energías renovables? ¿Qué, qué va a pasar con la energía solar, con la eólica? O sea, vamos, yes. es, es un paso como como si fuera un paso hacia atrás a regresar a los autos de ocho cilindros, y a, a, a los diablitos en, en las casas. Por eso, sí, si eso ya lo estábamos trascendiendo, ¿no? Este, pero bueno, ahí te dejo el comentario en el corto y en el mediano. Ahorita, si quieres, pasamos al, al filosófico.
1: Sí, el, el, la ideologización del tema, ¿no? Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo han echado a rolar este tema también desde el gobierno? Con, con el asunto de... de, de de que se robaron, ha habido mucha corrupción, sí, pero además es que el gobierno es el rector de sí es un sector estratégico y también se habla, inclusive han acudido a, a, a la historia de cuándo y por qué se nacionalizó la industria eléctrica en México, ¿no? Y, tenía, y tiene que ver con el asunto de la famosa soberanía. Y creo que... Cada vez que nos empantanamos en, en, en la soberanía y en el discurso del de gobierno, ese rector de, de la economía, pues estamos hablando de, de otra época. El día de hoy vamos a, si, si esto continúa como va, coincido contigo, vamos a convertirnos en una pequeña isla eh, eh, que en lugar de distribuir la riqueza, va a distribuir la pobreza, ¿no? Claro, y, claro. y el sector eléctrico es clave para que la riqueza se genere. Y con energías sucias y proveniente de, de recursos no renovables, como es el petróleo y este, el carbón, y, en fin, lo que están proponiendo, este, creo que esto es un paso atrás y ya aquí estoy yo dando mi comentario personal, ¿no? Sí,
0: claro, no, eh, no, no. Ey, que... totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, aquí aquí también hay un, hay un tema, y, 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 y vamos, no es que me esté arrepintiendo de lo que dije, pero este, <risa> pero bueno, me preocupa, me, me empieza, empieza a mandar señales de alerta muy peligrosas. Es decir, en los primeros podcasts que, que empezamos a hacer eh, tú y yo sobre el tema de No mi, de ni Me Interesa, eh, los temas que deberían Ajá. interesarnos, eh, hablábamos de la política económica de López Obrador, si tú recuerdas, este, sí. Y hablábamos de que si podría ser una, 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 entre comillas, ¿verdad? Una Venezuela, una nueva Venezuela. Y yo dije que no le veía la forma de que eso sucediera porque pues tenemos un país muy diferente a Venezuela, que sigue siendo cierto esa afirmación. Sin embargo, sin embargo, Por lo pronto, este, sí. este tipo de cosas me preocupan muchísimo porque... Entonces, filosóficamente, que esa es la parte que quería yo también aportar, la parte filosófica, es decir, a la, a la izquierda, pues pareciera ser que nos estamos moviendo hacia un modelo pues más venezolano, ¿verdad? De autocracia completa, ¿no? O sea, ese, eso está un cañón, ¿no, Enrique?
1: Sí, las formas, como te decía. Una cosa es de que, oye, si tú y yo tenemos un... Un contrato y un acuerdo firmado con un plazo y de repente tú me dices, oye, ¿sabes qué? Suponiendo que tú tengas en renta una casa, ¿no? Y tienes a tu inquilino y le dices bueno, este, vas a poder hacer una tiendita aquí en este local que te estoy rentando. Muy bien, tenemos un plazo para que lo hagas en 15 años, lo firmamos y al tercer o cuarto año de repente vienes y le dices ¿sabes qué? Este, vas Siempre a pagar no. más y Ajá. ya no quiero que vendas el lotes. Ya no quiero que vendas el lotes. Ahora vas a vender tamales. A ver, vamos a revisar el contrato, ¿no? Este, pero pero una, una cosa es que yo como dueño del lugar, del local, ven y te digo, oye, fíjate que están cambiando las cosas, vamos a platicar, a ver cómo, cómo hacemos que esto funcione para los dos. No, aquí el modo, como dice el presidente, pues es así muy autoritario. ¿no? es Te aviso que a partir de tal fecha esto ya cambió. ¿no? Es más, lo hacemos retroactivo. Sí, 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 Entonces sí, sí, es, sí. Este, es hasta absurdo, es, es absurdo Entonces esto también toca un tema que tú y yo hemos platicado en esta emisión es Sobre el Estado de Derecho, ¿no? Claro este, Y desde el gobierno se, se violenta el Estado de Derecho Por las razones que tú quieras, históricas de corrupción y de malos manejos y de lo que tú quieras pero eso no te habilita para que tú pongas ese mal ejemplo, ¿no? O que tú mismo seas promotor de ese desorden, digo, tu gobierno, ¿no? Entonces, esto de, de, del mercado de energía eléctrica es un ejemplo más de, de esto que, como tú bien dices, filosóficamente se está, se está dando un giro hacia el autoritarismo, hacia la imposición, hacia la centralización de, 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 de las ideas, ¿no? Sí, o sea, y, el, y las, consecuencias, al...
0: las consecuencias son gravísimas, porque, digo, de hecho, JP Morgan ya eh, dijo ayer que pues, que él veía que para el 21, 22 se iba a perder el grado de inversión eh, de México, ¿no? Y eso significa, para, sí. para la gente que no está involucrada en la parte financiera, pues, eh, vamos, otra vez, la, el, el que la recesión se, se nos quede por mucho tiempo, vamos, ¿no? Porque... Eh, los, los mensajes que se están mandando pues son de, des, de desestimular la inversión privada, ¿no? Este, se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México, este, se echa para atrás todo el tema de, las, de la cuestión energética, se para una, una planta cervecera en, en, la, en, en la frontera, en, en Mexicali, si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. este, sí, sí, sí. Entonces, es que... todas estas señales, pues, llevan a los inversionistas a decir, oye, mira, yo tengo aquí estos billetes, tengo estos dólares, ¿dónde los pongo? y veo México con este tipo de circunstancias, bueno, pues déjame buscar otros países, ¿no? En donde haya menos riesgo, es. ¿verdad? Este, y como están las cosas, la competencia va a estar muy cañona, Enrique. O sea, los países en general van a andar buscando dinero para, para invertir y para crecer. Y, y con esto México, pues no, está, no se pone en la mejor posición eh, posible, ¿no? Este, para poder atraerlo, ¿no? Entonces está, está complicado, ¿no?
1: Sí, Las señales que envía esto a los inversionistas y en general al mundo, uh
0: -huh.
1: este, pues son muy negativas. Uh -huh. el, sobre todo porque es el gobierno y desde el gobierno que se está rompiendo con, con la legalidad.
0: Claro. Entonces, y ahora, fíjate que, que, que inclusive hay un tema de, como también para mí, de sentido común. Eh, ¿Cómo le podríamos llamar a lo mejor de inteligencia emocional este, histórica? <risa> Es decir, ¿por, ¿por qué? Porque, digo, es, es como nos, cuando nosotros vemos las noticias este y, y dice eh, la noticia, digo, estoy inventándola, ¿verdad? Pero hay mucho de esto, que de repente alguien lo cerró en el auto, este, se bajaron, se enojaron, se pegaron y uno murió, ¿verdad? Entonces dices tú, a ver, eh, desde una perspectiva de, de justicia, si le pudiéramos llamar así, oye, pues estoy muy molesto porque me cerró, porque me puso en peligro. Sí, pero la respuesta que diste no fue emo emocional, emocionalmente fue desbordada y lo que generó es que mataras a la otra persona y ahora vas a pasarte 20 años en la cárcel o 10 o 5 años en la cárcel, te va a costar dinero, probablemente la, la desintegración familiar. Dices si tú, oye, ¿valió la pena el, el, el hacer justicia por ese cerrón y arruinar mi vida? O sea, vamos, quiero ponerlo en esos términos para que para que también nuestro auditorio, cuando menos compartir esta reflexión de mi parte, es decir, ok, hay cosas injustas, yo no estoy a favor de cómo se hicieron las privatizaciones, no necesariamente bien hechas, ¿verdad? Pero no Así es lo es. mismo revisar y decir, a ver, señores, aquí hay cosas que no están bien. El ejemplo que tú ponías, creo que es bueno, es como llegar con el, con el que te está rentando y decir, a ver, a ver, a ver, tú me dijiste que ibas a vender elotes y, 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 y estás vendiendo droga, cuate. O sea,
1: Vamos. Ah, sí. ah, esa es otra cosa, claro.
0: Ah, entonces, ¿sabes qué? Te aplico la ley, te voy a correr, pero, pero en el marco de la ley, en el marco del derecho y en el marco de tú como gobierno, procurando el bien común, estar buscando una nueva, una nueva estructura en donde el privado pueda trabajar, ¿verdad?
1: Pero acá no hay,
0: acá es emocional, acá siento yo que es como si se bajara
1: eh, este... Eh, López Obrador
0: y agarrarse a madrazos con los con los que lo cerraron. Dices, estupeame, espérate. O sea, este, nos vas a hacer daño a todos, ¿no? Este, nos vas a meter, si no son 20 años en prisión, sí, sí 20 años en recesión, ¿no?
1: Sí. Este, sí, 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 la verdad es, este, es muy alarmante. Eh, no es la primera señal de esta naturaleza que manda el gobierno. Ya lo hemos visto también en otros, en otros ámbitos, como mencionabas, desde comunicaciones, transportes. Eh, pareciera que esto de producir gasolinas en un mundo en el que se está dejando de consumir gasolina porque pues, es una energía sucia, este, es, como, es, es como los salmones, ¿no? que de, de repente pues, vamos contra la corriente. no este, o, o como decían estos, este chiste, ¿no? De que vienes en constitución en sentido contrario, ¿no? Y dices, pues mira estos tarugos que van, que están no, equivocados, no, y son todos, ¿no?
0: claro. claro.
1: Ahora, todos, sí, sí,
0: porque con esto, mira, yo, López Obrador tiene muy buena aceptación según las encuestas, ¿no? Inclusive yo creo que encuestas, eh, pues relativamente con credibilidad, es decir, de, de quienes en su momento han hecho encuestas en contra, como que ahora estos resultados que salen a favor, es bueno, pues tengo que darles credibilidad de que efectivamente sigue teniendo López Obrador un buen margen, ¿no? este Sin embargo, nos vamos otra vez al terreno emocional, es decir, es sí es que nos robaron y ahora que se frieguen los que tienen dinero y que todos estamos amolados porque, o sea, a ver, está bien, vamos a meter justicia al asunto, sí hay una, hay que redistribuir, hay que ver pero, este, pues, como dicen, no hay que darnos un balazo en el, en el, en el pie, o, o como también dice el dicho, no hay que escupir para arriba porque nos cae. Es decir, necesitamos ser inteligentes, ¿sí?, en la aplicación de, las, de la política económica para remediar esos actos de corrupción y toda esta cuestión, pero al mismo tiempo, pues, no, no pegarnos un balazo en el pie, ¿no?, o sea, para que este país tenga viabilidad, ¿no?,
1: Sí, sí, sí es. Este, yo honestamente me declaro incompetente en entender la lógica de la mente de y como decía Aguilar también estoy perplejo. No hay, no, 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 no hay canso a entender. la ¿Te unes, de te unes
0: a eso? 120 millones de mexicanos <risas>
1: perplejos. Sí. Sí, sí, eh, sí, e incapaces sí. de
0: entender, no, pues está cañón, Yo creo que no le entiende ni la gente que trabaja ahí cercano a él. Pero bueno, eso es, es ya, ya estamos, ya nos está entrando también el problema emocional ahí, ¿no? Este, Pero sí, sí, está cañón eso. Yo creo que es. que es un tema que debemos de darle seguimiento, no solamente puntual en, de, en la cuestión de la energía y todo esto, sino en todo. O sea, uh -huh. es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué cosas están cambiando y qué ¿Qué va a cambiar en nuestro país? ¿Y por qué lo voy a decir? Y esto va a ser tema, yo creo, para otro, otra este, misión, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque vienen próximamente elecciones en donde vamos a tener que elegir de nuevo a los diputados. Y eso puede hacer un cambio trascendental en la segunda mitad del sexenio de López Obrador. si estamos Si le vamos a dar el aval, entonces le vamos a dar la mayoría en la Cámara para que siga haciendo lo que quiera. Si no, habría que pensar en decir, ¿sabes qué? Te necesitamos un contrapeso más fuerte y necesitamos a la oposición eh, eh, fuerte en la Cámara para que lo pare. Eh, va a ser interesante, por eso tenemos que ser críticos, ¿no? Porque finalmente, Enrique, la decisión está en nosotros, ¿no? Nos, ¿no? Digo, obviamente en general, ¿no? No en nosotros, tú y yo. <risa>
1: Y de, de, de,
0: Enrique, creo que se... se perdió un poco la comunicación ahí. Si lo puedes repetir, por favor.
1: Sí, digo que el escenario de 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 anticipadamente este gobierno, ¿no? No se está yo escuchando bien, Enrique. Poder, yo pienso que la solución está en las. bueno y faltaba
0: básicamente la conclusión de este programa eh, pues se lo dejamos a ustedes críticamente hablando y bueno pues nos vemos en la próxima emisión de mi interesa pásenla muy bien y bueno nos despedimos a distancia de Enrique que ahora con la tecnología pues hay que hay que tener cuidado con esto hasta luego gracias por escucharnos si te gustó danos una buena calificación y compártelo con tus amigos hasta luego.